0: Toda iglesia tiene la posibilidad de ser un estanque o un río. Toda congregación tiene esa oportunidad de convertirse en un estanque o convertirse en un río. Antes de continuar, se me olvidó saludar a un amigo nuestro. Osmar, por favor, ponte de pie. Osmar es parte de nuestra iglesia ahí en Ginotega, Mundo de Fe Jinotega. Hoy el vino para apoyarnos aquí en el equipo de alabanza. Así que un fuerte aplauso de bienvenida a Osmar que nos está acompañando. Retomo la idea. Estaba diciendo que toda iglesia se puede convertir en un estanque o en un río. Ahora, con eso en mente. Vamos a ver el contraste entre el estanque de Betesda y el río de Ezequiel. Y vamos a considerar cómo las visiones que el estanque y el río representan, cómo se relacionan, pero a la vez cómo se diferencian entre ellos. Ese es un tema que voy a hacerlo en dos partes, este domingo y el próximo. Entonces, uh, quiero... Pedirte que sigas con mucha atención lo que estamos compartiendo. Ahora, ¿qué son las visiones que representan el estanque y el río? El estanque representa una visión de pastorado. El río representa una visión de apostolado. Pastorado y apostolado. El pastorado se encarga de apacentar, de reunir las ovejas. El pastorado, la visión de pastorado, tiene una unción única, dada por Dios, para congregar, para reunir a las personas, para atender sus necesidades. Ese es parte del rol de la visión de pastorado que se representa con el estanque. La visión del pastorado es clara en esta imagen del estanque de Bethesda, en el que la gente se reunía para recibir o tener un encuentro sobrenatural para recibir un milagro. Sin embargo, tenían que estar en el tiempo correcto y ser el primero en entrar en el estanque cuando el ángel agitaba las aguas para tener un encuentro sobrenatural hay personas que van a la iglesia por la misma razón si uno quiere ser tocado por Dios uno dice necesito ir a la iglesia si necesito ser aconsejado, si necesito ser enseñado o si necesito ser ministrado o liberado en cierta área en mi vida, necesito ir a la iglesia. El énfasis está en ir a la iglesia. Por lo tanto, las reuniones están organizadas, están diseñadas para satisfacer las necesidades del cuerpo de Cristo que se congrega. Acompáñenme a Juan capítulo 5, por favor, versículos 1 a 9 y ubiquémonos en este contexto después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vemos entonces que el estanque tiene la capacidad de congregar, de reunir a la gente. ¿Por qué llegaba la gente al estanque? Porque tenía una necesidad. Una necesidad de un milagro, una necesidad de recibir una sanidad. De recibir un encuentro sobrenatural con Dios porque un ángel de tiempo en tiempo descendía para agitar las aguas en el estanque, etcétera. Por eso el estanque se conecta muy bien con la visión de pastorado, de congregar, de reunir para que la gente venga y reciba sea ministrada, sea consolada, se ore por ellos, sean aconsejados, sean liberados, etcétera, etcétera. Pero hemos estado hablando de el enfoque hacia afuera. Hemos estado hablando de convertirnos, de transformarnos de una congregación que tiene un enfoque hacia adentro de congregar. Y no hay nada malo en congregarnos, pero tenemos que tener un enfoque hacia afuera. Y ahí es donde entra entonces ahora la semejanza pero también la diferencia que hay con el río. Vamos a la Biblia a Ezequiel capítulo 47 y en Ezequiel 47 los primeros dos versículos vamos a encontrar que como en la visión del de estanque habían milagros como vimos pero los milagros eran muy poco frecuentes. Porque la gente recibía sanidad cuando de tiempo en tiempo el ángel descendía, agitaba las aguas y el primero que se metía al estanque recibía sanidad. No hay duda que hay tiempos de visitación, pero todavía hay gente que yace cerca del estanque esperando su milagro. El río de Ezequiel ofrece una visión muy diferente. Ezequiel capítulo 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino. De la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta. Al camino de, al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Y midió mil codos o 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros mil y era yo un río, era ya perdón un río que yo no podía pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto hijo de hombre? después me llevó y me hizo volver por la ribera del río y volviendo yo vi en la ribera del río había que en la ribera del río perdón habían muchísimos árboles a uno y otro lado y me dijo estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas ahora a qué mar se está refiriendo se está refiriendo al mar muerto el mar muerto en Israel es el punto más bajo de la tierra usted oyó yo hablar de los puntos más altos de la tierra usted va a jinotega va a Matagalpa o va a Perú o a él el Everest y está a miles de metros sobre el nivel del mar no es cierto el mar muerto es a la inversa, es el punto más bajo de la tierra. ¿Por qué lo llaman el mar muerto? Porque la salinidad de ese, de esas aguas es siete veces más de lo normal en el, del, del océano. Entonces no hay vida ahí, no hay peces. Sin embargo dice que este río... La visión que Ezequiel está teniendo, dice que este río, sus aguas nacen de debajo del templo, de debajo de la casa de Dios, del umbral, pasan por el umbral o debajo de la puerta y salen del templo y dice que llegan hasta el mar y vea lo que ocurre cuando llegan al mar. Dice y entradas en el mar, las aguas que vienen del templo de Dios, Recibirán sanidad las aguas. ¿Cuáles aguas son las que reciben sanidad? ¿Las que están llegando del templo? No, son las que están en el mar muerto. Reciben sanidad de las aguas que vienen del templo. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos. Vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirán todo lo, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadi hasta Englaín será su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande o el mar Mediterráneo. Sus pantanos y sus lagunas no se sana, sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, Crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo muda, mudará porque sus aguas salen del santuario y su fruto para comer y su hoja para medicina. Notemos entonces que el agua de este río, al igual que las aguas del estanque de Bethesda, representa la gracia de Dios, ¿no es cierto? Porque los que entraban en, en las aguas del estanque de Betesda. Recibían sanidad, sí o no. Eran sanos, eso representa la gracia de Dios. Pero también las aguas del río. De esta visión que Ezequiel tiene. Dice que todo el que entrare en ese río vivirá. Eso habla de la gracia de Dios. Eso habla o representa el amor de Dios. Este río fluye por debajo del umbral, pero noten qué interesante, se hace más profundo a medida que se aleja del santuario. El ángel comenzó a medir las aguas que salían, midió después de que salían del umbral, midió 500 metros y cuando midió los 500 metros, dice que el agua llegaba al, al tobillo. Luego volvió a medir otros, y le llegaba a la cintura. Volvió a medir más y le llegaba los, hasta los hombros. Al punto que tenía que nadar en ese río. Noten qué interesante esto. A medida que se alejan de la casa de Dios, las aguas del río se hace más profundo el río. Diga conmigo: Todo el que entre en el río vivirá. Vean qué tremendo eso, hermano. Eso es una visión. De lo que una, muchas veces uno lee el Antiguo Testamento y cree que no hay nada de la gracia de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Pero lo que estamos leyendo aquí es una revelación de la gracia de Dios. Ahora esto describe un movimiento en el cual la presencia de Dios se torna más poderosa. A medida que el pueblo de Dios lleva su presencia al mundo. Estamos hablando de una iglesia con enfoque hacia afuera. Está bien tener el enfoque de estanque. Donde nos reunimos, donde nos congregamos. Pero el Señor quiere que nuestra visión, nuestro enfoque sea como el de un río. Que a medida que se aleja del santuario. Las aguas se hacen más profundas. Las aguas están llegando a diferentes lugares, a diferentes regiones. ¿Y quién lleva estas aguas? Definitivamente que el pueblo de Dios. A medida que el pueblo de Dios lleva la presencia de Dios al mundo, al mundo de los negocios, al hogar, a las escuelas, a las artes, en el área de economía, en el área de la política, en el área de... Las autoridades civiles de diferentes áreas que ayudan en diferentes áreas. A medida que el pueblo de Dios sale y lleva la presencia de Dios. Está llevando sanidad porque las aguas del río producen sanidad. Así que cuanto más se alejan del santuario más profundo. Penetra la gracia de Dios en la oscuridad. En otras palabras. Los más grandes milagros, los más poderosas, las más poderosas expresiones del reino de Dios están destinadas a ocurrir en los lugares más oscuros de nuestro planeta, no en los muros de nuestros edificios. La visión de estanque es quedarnos reunidos, congregados todos, listos a que ocurra un milagro. Pero como en el estanque de Bethesda, el milagro ocurría de cuando en cuando. Los milagros no son tan comunes, no son tan frecuentes. Pero en el río, todo el que entre en ese río, vivirá. No sé si está viendo el punto. Tenemos nosotros que prepararnos. Miren hermanos. Tengo esta convicción en mi corazón, alguien tiene que estar creyendo esta palabra en esos días Yo espero, yo tengo en mi corazón la convicción, alguien tiene que estar creyendo esta palabra Pero yo creo que tenemos que prepararnos para un tiempo de milagros aquí en esta iglesia Y no estoy hablando de milagros que ocurren como en el estanque de Betesda Estoy hablando de milagros que van a ocurrir allá, fuera de nuestras cuatro paredes donde ustedes el pueblo de Dios están llevando la presencia de Dios a todos los niveles. Donde ustedes se relacionan, donde ustedes se mezclan, donde ustedes se mueven semana a semana. Ahí van a ocurrir las mayores expresiones del poder de Dios en este mundo. Vamos a dar un aplauso al Señor porque eso... Es algo que Dios está anhelando. Alguien tiene que creer eso de verdad. Es en los lugares más oscuros. Es en los lugares de más oscuridad. De mayor escasez. Y de donde hay tantas limitaciones. Donde se requiere el poder de Dios. Ahora no significa que no debemos orar por milagros. Que ocurran en nuestra congregación. En nuestras reuniones. Por supuesto que sí. Queremos milagros. Pero esos milagros solo nos emocionan a nosotros activan nuestra fe pero la gente de afuera no se da cuenta pero afuera donde usted se mueve usted es ese río que está llevando la presencia de Dios en el estanque de Betesda los necesitados tenían que ir a una ubicación central para sanar pero en la visión del apostolado el río fluye a través de nuestras ciudades a través de nuestras comunidades y todo lo que toca se sana, todo lo que las aguas de ese río tocan se renueva. ¿Y quiénes son ese río? ¿Quién creen ustedes que es ese río? Nosotros, alguien puede decir conmigo nosotros. Yo no, yo no pensaba que Dios me ve como un río, tú eres como ese río. Todo lo que toca se tiene que sanar. Todo lo que tocas tiene que ser renovado. Ahora esta metáfora del río se adapta muy bien a la visión de apostolado. ¿Por qué? Porque la visión o la palabra de apóstol, la palabra apóstol significa enviado. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. El pastorado congrega como en el estanque, pero el apostolado envía como el río. Si quieren anotar eso, anótenlo. El estanque o el pastorado, perdón, congrega como el estanque, pero el apostolado envía como el río. En el estanque todos se congregan, en el río todos van, en el estanque uno es el protagonista, en el río todos somos protagonistas. La palabra apóstol entonces significa enviado. Los apóstoles son enviados con un propósito muy específico. Como dije la palabra apóstol significa enviado. Ahora le voy a decir algo interesante. La palabra apóstol viene del mundo secular romano. Aunque aparece en la Biblia y por eso es bíblico porque está en la Biblia. Sin embargo el origen y uso de la palabra apóstol no es del reino de Dios por decirlo de esa manera lo que hizo Jesús fue hacer uso de lo que se entendía recuerda que Jesús hizo uso de las metáforas de las parábolas y usó estas para comunicar un mensaje con experiencias de la vida cotidiana Jesús habló del sembrador y la gente entendía muy bien Jesús habló del agua viva y la gente entendía muy bien Jesús habló de pescar y la gente entendía muy bien todo lo que Jesús enseñaba tenía en el contexto cultural de la gente de ese tiempo, un mensaje que la gente captaba muy bien. Pero bueno, la palabra apóstol es una palabra que viene del mundo secular romano. En otras palabras, quienes inventaron la palabra apóstol fueron los romanos. No fue Jesús. Yo pensé que era Jesús el que... No, no fue Jesús, fueron los romanos. Ahora le explico. Esta palabra, los romanos, que por naturaleza, su cultura, eran muy agresivos a la hora de expandir su imperio. ¿Qué hicieron los romanos? Los romanos usaron la estrategia de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue ese emperador griego que se encargó de expandir el imperio griego y cuando conquistaban reinos, él Emperador Alejandro Magno le dio las instrucciones a sus soldados, a su ejército, de culturizar con las costumbres griegas a las naciones conquistadas. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Dijeron, mmm, Alejandro Magno nos dejó una buena lección, una buena estrategia. Alejandro conquistaba un territorio y lo que él hacía era culturar con las costumbres griegas a los territorios conquistados. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos se encargaron de implantar la cultura sobre los territorios conquistados. Si ellos no hubieran hecho eso, la gente que habían conquistado no hubiesen asimilado la nueva idea y la identidad y el tipo de gobierno que los había conquistado. Un ejemplo, ¿se acuerdan que uh, en una ocasión le preguntaron a Jesús que qué era correcto, si darle al César o a Dios, recuerden? Y Jesús pidió, ¿qué cosa? Que le trajeran, ¿qué cosa? ¿Y recuerden ustedes lo que estaba inscrito en la moneda? Era una imagen del César. O sea, la gente miraba la moneda y miraba el César, la imagen del César ahí. La gente entendía, aunque okay, ahora nosotros somos romanos. Ahora nosotros entendemos que tenemos que pagar impuestos y que el César es nuestro rey. Y que nosotros somos los súbditos de él. Otra, otra forma de culturizar los romanos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Si alguien te pide llevar una carga, una mía, ¿qué dijo Jesús? Esa era una parte de la cultura romana. Un soldado lo encontraba a usted con una carga y decía, ¡Hey, Oscar, venga! Y Oscar tenía que venir. Lléveme mi carga y una mía. Eran como 500 y resto de pasos que tenía que dar, cargar una mía. Y me encontraba a mí, Gerardo, ahora lleva usted. Y ese soldado no llevaba la carga. Eso fue lo que hicieron con este Simón, que pidieron que cargara la cruz de Jesús, se recuerda. Y otros ejemplos más que encontramos en la Biblia al respecto de la culturización romana. Así que, ¿cuál era el propósito? El propósito era que los reinos conquistados sintieran que estaban en Roma, como que ellos estaban en Roma. Que se comportaran como los romanos. Por eso fue que aún la gente cuando acusaron a Jesús dijeron. Él se dice ese rey pero nosotros un solo rey tenemos. Y ese es César dijeron ellos. ¿Te recuerdan? Ahora los generales romanos. Fueron a quienes el emperador romano. Llamó apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles en el tiempo de Jesús? ¿No me están siguiendo? Los apóstoles en el tiempo de Jesús eran los generales romanos. Ah, No, no, pastor, usted, quién sabe, le cayó mal el desayuno hoy o no desayunó. ¿Cómo está diciendo semejante cosa si fue Jesús el que llamó a sus discípulos apóstoles? Repito, Jesús hizo usa... De ese, esa analogía para comunicar el mensaje que vamos a ver a continuación. De manera entonces que el emperador César dijo, vamos a, a imitar lo que hizo Alejandro Magno. Cada territorio conquistado lo culturizaba y él se encargaba de influenciar a los conquistados de manera que se sintieran, en este caso, en Roma, se comportaran como romanos. Por eso, mis hermanos, cuando los discípulos fueron promovidos a líderes, Jesús no, los, Jesús no los llamó patriarcas. Ahora, los discípulos entendían el término patriarca, conocían algo del patriarcado, porque tres de sus principales patriarcas eran muy reconocidos, Abraham, Isaac y Jacob. Jesús no los llamó a ellos sacerdotes, no les dijo ustedes son profetas, no les dijo rabinos, los llamó por el título romano, que definiría la responsabilidad y la autoridad espiritual que ellos tendrían una vez que él ascendiera como los ejércitos romanos que primero conquistaban un territorio y luego educaban a los conquistados en las costumbres romanas, los apóstoles de Jesús recibieron la comisión de desplazar a los poderes de las tinieblas con el poder de Dios y reemplazar la autoridad del enemigo, con el gobierno de Dios para que los principios del reino influencien en cada área de la sociedad. Así que alguien diría, pastor, entonces está diciendo que yo soy apóstol. Le voy a decir, sí, pero no como se conoce hoy día. Apóstol, como un título. Como un rango. La palabra apóstol significa uno enviado. ¿Qué dije que significa apóstol? Enviado. Entonces. Los discípulos de Jesús. Cuando fueron promovidos. Fueron promovidos a ser apóstoles. Pero eso representaba la autoridad. De parte de Dios. Para que ellos fueran. Y expandieran. El reino de Dios, la misión de los apóstoles se refleja en la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 6. ¿Quieren acompañarme rápido a Mateo capítulo 6 por favor? Y noten ustedes lo que Mateo capítulo 6 versículo 9 y verso 10 dicen al respecto. Eso es poderoso, espero que alguien aquí esté tomando esta palabra que el Señor te está dando. Mateo capítulo 6 verso 9 y verso 10. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿De dónde es que tiene que venir ese reino? Del cielo. Porque en el cielo está quién? El Padre. Y Él dice: Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. Mis amados hermanos. Miran qué tremendo esto. Así como los romanos. Tenían que hacer que las ciudades conquistadas. Fueran como Roma. Nosotros. Hemos sido comisionados. A traer el cielo a la tierra. Hasta que la voluntad de Dios se haga aquí. Exactamente como allá en el cielo. Que el cielo se manifieste en nuestras vidas, porque somos enviados a soltar el cielo. Diga conmigo, soy enviado a soltar el cielo. Somos enviados a soltar el cielo a todo lugar al que nosotros vayamos. Nuestro objetivo principal es transformar la cultura de la tierra con la del cielo. Como los romanos llegaban y conquistaban un territorio lo que hacían era culturizar en sus costumbres al territorio conquistado. Nosotros a donde vayamos la iglesia de Jesucristo que somos sal de la tierra, luz del mundo. Hemos sido llamados para culturizar con los principios del reino este mundo caído herido por el pecado mis amados hermanos con tanta razón el apóstol Pablo lo dijo de esta manera no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación mis amados hermanos estamos parados frente a una oportunidad única nosotros la iglesia de este tiempo tenemos una oportunidad única somos el río quiero que salga esta mañana de este lugar con este pensamiento, Gerald, acérquense por favor, con este pensamiento no soy un estanque soy un estanque en el momento que nos reunimos y nos congregamos para ser entrenados, para ser equipados como estamos siendo esta mañana pero cuando salgo de este lugar me convierto en un río a donde voy, ahora miren que las aguas del río a medida que se alejaban del templo, a medida que se alejaban del templo se hacían más profundas es ahí donde dijo el profeta Ezequiel, todo el que entre en las aguas del río vivirá. Jesús equipó a sus discípulos de todos los tiempos para cambiar al mundo. Miren lo que pasó en Hechos capítulo 17, versos 6 y 7. Dijeron la gente donde llegaron los apóstoles, estos que trastornan al mundo entero han venido acá. ¿Dicen eso de nosotros en este tiempo? ¿El mundo dice algo similar de nosotros? Estos que han venido a trastornar el mundo entero dijeron, han venido hasta acá. Y contravienen, noten, y contravienen los decretos de César. ¿Qué son los decretos de César? La cultura. Del reino del imperio romano ellos dijeron ellos nos vienen a enseñar algo que es contra lo que es nuestra cultura romana Usted y yo somos enviados para ir con el poder del evangelio de Jesucristo Y la gente tiene que ver que lo que usted vive que lo que usted proclama que lo que usted enseña Que lo que usted practica es contrario a lo que ellos creen es por eso que a veces cuando alguien se convierte a Cristo, la gente le dice, te lavaron el cerebro, los aleluya. ¿Qué, qué, qué es lo que está tratando de decir la gente? Está diciendo, eh, algo te pasó, ya no crees lo que creías, ya no sigues lo que creías. Sí, sí, ya no hago eso porque ahora soy una nueva criatura. Ahora soy miembro de otro reino. Soy miembro del reino de Dios. Amados, si reunimos 5 mil personas cada domingo en una ciudad de medio billón de habitantes Y la tasa de crímenes no cambia, si el porcentaje de enfermos no varía Si la tasa de divorcio sigue creciendo, si la economía de esa ciudad o de ese país está en declive, ¿Qué dice eso sobre el pueblo de Dios en esa ciudad? Eso que dijo la hermana, estamos dormidos Estamos acostumbrados al estanque vamos al estanque todos los domingos en la mañana vamos al estanque Aleluya y ahí nos gozamos nos tiramos en el estanque recibimos milagros y nos alegramos y nos olvidamos Que la visión de Dios no es de estanque es de río por soy mencionando que hay una visión De pastorado de congregar de ministrar y eso está bien no significa que no se requiera la gente se convierte a Cristo y viene a la iglesia y aquí se congrega, se ministra, pero eso no es todo. Necesitamos la visión de apostolado que es la que envía. Yo quiero orar por la gente de negocio esta mañana y le voy a pedir, si tú eres una... Una persona de negocio, eres un profesional, te quiero pedir que corras aquí, no te preocupes, yo estoy haciendo a sección de personas, ah, el pastor solo llama a la gente de negocio, a los profesionales, no se preocupe, el domingo, los otros domingos he llamado a todos, pero hoy quiero llamar a esa gente que está en... Trabajas en la Corte Suprema Trabajas en un banco Trabajas en, 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 en la Asamblea Nacional Trabajas en instituciones gubernamentales Trabajas en una empresa privada Tienes un negocio propio Lo que sea, vamos corra Estoy esperando a esa gente ¿Dónde está esa gente? Quiero orar por esas personas Que sientan que son enviados Son como el río Todo lo que ustedes toquen Tiene que ser sanado Todo lo que ustedes toquen Tiene que ser renovado Ustedes tienen que culturizar los lugares donde ustedes se mueven Los lugares donde ustedes se relacionan tienen que ser cambiados Algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar la mentalidad, la filosofía Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en una, en una oficina eh, Mi jefa a veces gritaba, ahí está Gerardo decía ella Y yo a veces decía, sí aquí estoy, ah bueno, no, no, no y un día le pregunté, ¿por qué hace esa pregunta? Y dice, no, es que me da pena decir mala palabra cuando usted está ahí. Y le digo, pero yo soy una persona normal. Sí, no, pero es que a mí me da pena porque usted es cristiano. Que... La gente dice, hermano la gente dice en Hechos capítulo 17, esos que trastornan el mundo entero han venido hasta aquí y contravienen las ordenanzas y los decretos del César y cuando la gente te vea, corra, dice, ahí, viene, ahí viene ese hermano hay gente enferma ahí donde tú te trabajas, donde te mueves, ora por los enfermos No digas mire deme su número le voy a decir al pastor que lo llame No me llames, no me llames, no me llames Eso te toca a ti, eres tú El río Extienden sus manos por favor levanten sus manos Padre oramos por estos hombres y mujeres Profesionales, gente de negocio Señor el deseo tuyo es como los romanos hicieron culturizar a sus conquistados nosotros Señor como el pueblo tuyo hemos sido llamados hemos sido comisionados para ser luz y sal para ser voceros tuyos Señor oro por cada uno de ellos y este día esta mañana en la autoridad que me das como un ministro tuyo, con un llamado, con una visión apostólica, con una unción, con una función de apostolado, los envío en tu nombre, Señor, para que los uses, para que esta congregación sea una congregación que influencia. Señor, ¿de qué nos sirve tener miles de personas en una congregación reunidos o cientos de personas? Pero no cambia nada, no cambia la cultura Hay violencia, hay abortos, hay divorcios Hay enfermos, aumenta el desempleo Y la economía se debilita Qué impacto estamos teniendo Señor Por eso esta mañana oro por estos hombres y mujeres No importa dónde se relacionan ellos No importa dónde están, a dónde llegan Mañana no van a estar aquí Señor Mañana va a estar la iglesia como un río Inundando la farmacia, el hospital, la clínica, la oficina, el colegio, el aula de clase, el salón de clase, la fábrica, el taller, la farmacia Estarán en diferentes lugares, la iglesia estará en tantos lugares Pero oro esta mañana especialmente por estas personas, dales la gracia Señor ellos son como esos apóstoles a quienes Jesús dijo por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre no queremos ser un estanque, queremos ser un río. Un río que crece, un río que avanza. Un río que a medida que sus aguas se profundizan trae sanidad. Señor oro por cada mano levantada de los que están aquí al frente. Señor unge esas manos, unge esas manos para orar por los enfermos, para orar por necesidades, para orar por afligidos, para orar por quebrantados, para orar por los que están deprimidos. Señor hoy en día los sociólogos, las autoridades mundiales han dicho. Que La enfermedad del siglo no va a ser el Cáncer no va a ser el sida va a ser la Depresión y hay tanta gente deprimida Pero Jesús dijo yo he venido para que Tengan vida y para que la tengan en Abundancia por eso padre te ruego esas Manos que están levantadas úngelas, úngelas Úngelas, úngelas y úsalos para la gloria De tu nombre en cada área profesionales, gente de negocio, no importa cuán grande o pequeño sea el negocio, úsalos, 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 donde sea que estén, donde sea que estén en cada área donde se muevan, úsalos. Para la gloria de tu santo nombre, Señor. Para la gloria de tu santo nombre. Que así sea en el nombre de Jesús. Y todos decimos, vamos a gritar todos, soy enviado. Dígalo soy enviado y todo lo que toque sanará y se renovará y vivirá porque soy el río de Dios amén Un aplauso al Señor esta mañana iglesia vaya y que el Señor los unirá